0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este lunes 22 de enero del 2024. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. Me permito adelantarme un poco. En un momento más estaremos platicando con Gerardo Gutiérrez como acostumbramos cada lunes, miércoles y viernes. De hecho, inicio los programas ya con Gerardo eh, conectado. Pero quiero expresar... Mi tristeza, mis condolencias para los padres, familiares de las personas afectadas y al momento se dice que hay una sola persona fallecida por lo ocurrido al final del Partido Santos-Monterrey a las afueras del estadio. Eh, acabo de grabar las efemérides. Eh, y ahí vengo haciendo una, una reflexión muy, muy honda para ustedes. Pero sí quiero decirles que el fútbol mexicano está en una, en una crisis espantosa. Es como esta persona que tiene una quemada, una cicatriz en el cuello, no, y con una bufanda muy bonita o con una mascada, en el caso de las mujeres. Eh, pues la tapas y, y al contrario te, te luce muy bella, así con tu saco, con tu, no sé. Y ese es el fútbol mexicano, el que tiene una cicatriz enorme, pero la disfraza con una bufanda o una mascada, como les digo. Esto que pasa en México es increíble porque usted va a decir, oye, cálmala, si en Argentina, si allá, no, a mí no me importa Uruguay, Argentina, ni donde me digan, Inglaterra, o... aunque allá ya le bajaron también, y desde hace rato, ¿eh? con medidas extremas. Esto, tenemos mucho tiempo diciendo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, y no viene el lobo. Ayer llegó el lobo otra vez. Eh, se reporta una persona fallecida. Las imágenes son terriblemente espantosas. Le voy a confesar algo. ¿Y por qué estoy tan consternado? Y no estoy fingiendo en ningún momento un, una pesadez. Un... No. Ayer, con problemas, alcancé a ver el problema, el, 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 el partido de Tigres con Chivas no me sentía nada bien traía yo un dolor de cabeza muy muy fuerte entiéndase una miraña. partido Monterrey no sé por qué razón este, no, lo, no lo logré a lo mejor no lo busqué bien o a lo mejor no estaba pasando por cable ¿no? lo encontré por ahí en una simpaticísima y corrientísima página de, de Facebook hay un narrador terrible pero malísimo pero bueno, ahí te pasan la señal pirata ¿no? del partido. Me tomé algo para mitigar esto. Y aquí las cosas son como son. Yo me quedé dormido casi para finalizar. Si no, es que ya había finalizado el primer tiempo. Y ya no supe de mí absolutamente nada. Yo estoy despierto desde las 4 de la mañana eh, me levanté me preparé un café me puse a ordenar un poco mi escritorio, doblé la ropa, todo esto y no me llamaba todavía a agarrar esto que se conoce como la tableta o el iPad y cuando voy abriendo me voy encontrando con que pasó un huracán por mi cuadra y no me enteré, o sea me apena mucho que esto haya ocurrido y yo no haya estado ahí para decir en su momento, pasó, no pasó, así, hasta dar un punto. No, yo estaba dormido. Y es terrible cuando te despiertas y sabes que algo muy grave que te concierne directamente a ti, ¿sí? ocurrió y tú no estabas en la jugada. Por eso me... Para mí fue muy difícil volver a conciliar el sueño este, desde las 4 estoy. Ahora son las 8:22 de la mañana. Y más tarde se conecta Gerardo. El filo del mediodía. Decidí empezar el programa de Atrás para Adelante. Grabé las FMDs Están interesantes. Son 5 o 7 por ahí. Um, pero esto. Esto que está pasando. En el fútbol en el país en general, ¿eh? pero no me voy a meter en Honduras, no quiero pisar callos no quiero caerle mal de lo que, más mal que de lo que ya le caigo a ciertas personas. Por hablar de de cierto líder que tenemos ¿eh? que ya se va. Yo sé que no le caigo bien a la gente, mejor habla de lo que sabes, Mario, medianamente sabes y no te metas en política ni te metas en religión, perfecto. Hablando de fútbol, es un programa que habla de fútbol. Y al final nos damos el gusto, un gustito de hablar de cine, radio y televisión. Efemérides para ser concretos. Pero cuando se dan este tipo de, de sucesos, eh, a mí me me da mucho coraje. A mí no me pasa de frente el problema de diciendo, ¡y qué gacho estuvo esto, qué triste, ¿no? pero pues se lo buscaron para qué viajan para qué van no hay un montón un montón de sentimientos que nos que nos dan porque nosotros crecimos con otro otro fútbol crecimos con otras tribunas con otros estadios con otros perfiles con otra calidad con otros cronistas con otros periodistas que nos informaban, nos educaban, nos instruían, nos enseñaron a ver y a entender mejor el juego. Sí. Don Jesús Pechavarría, que para mí es lo más grande que he leído y tuve el honor de tenerlo junto a mí en las crónicas que tuvimos en Núcleo Radio Monterrey para, para tigres y para rayados. Y hablaré, hablaré más a fondo al final del programa, si usted me lo permite, para no no repetir lo que ya ya dije al final. Simplemente quería decirles que estoy muy muy triste, muy muy triste, no al grado de la depresión, pero sí estoy muy triste porque primero porque cada vez son más las veces que que ocurre esto de que no soporto ya el, el dolor de, de la migraña y tomo un, un, un analgésico y va, me desconecta de la vida. Así esté jugando el clásico, así me he perdido medios clásicos, me he perdido Américas Chivas, donde me agarre la miraña y agarro la pastilla y ya. En media hora ya me desconecté y no me, no me despierto hasta cuatro o seis horas. Como fue la, la situación ayer. Estoy triste por eso, estoy triste por los acontecimientos, estoy triste por las imágenes. Las imágenes que están circulando en, en Twitter. No sé si ya las dejaron subir a, a Facebook o no Ves a una mujer totalmente descompuesta Tirada en el piso Ves otro cuerpo arriba de ella Totalmente desgarbados Rotos Amorfos Todos los pies para allá y para acá Hay informaciones cruzadas Hay quien dice que fue una mujer Hay quien dice que fue un aficionado Que no era de aquí Que era foráneo, no sé qué yo no voy a entrar en esos detalles, porque quiero malinformar. Yo ahorita estoy dando nada más un punto de vista de lo que se ve a, le, a, a distancia. Y lo que se ve es decadencia. De lo que se ve es esta mediocridad que ha parido estos nuevos aficionados. Que no saben ganar con decoro ni saben perder con decoro. El que gana sale burlándose y el que pierde sale viendo a ver quién se la paga. Ese es el nuevo aficionado de fútbol. Voy con Gerardo Gutiérrez, si usted me lo permite. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. Continuamos. Bien, ya estamos con Gerardo Gutiérrez. Después de esta breve introducción que hicimos por solitario, en solitario ya estoy conectado con Gerardo, como les dije. Gerardo, pues la jornada, la jornada se ve ensombrecida, se ve opacada por los sucesos ocurridos en Torreón que creo que son los que nos van a llevar un poquito más de, de análisis o, o de comentarios, más allá de la victoria de Monterrey, la cual yo sí le aposté eh, ¿Qué me puedes decir antes de entrar a, a este tema? ¿Qué me puedes decir en general de lo que fue la jornada 2 en donde creo que hubo pues, de algo, algo en cada partido interesante ¿No?
1: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Sí, mira, siguen siendo jornadas este,
1: de pocos goles. Digo, eh, Realmente llevamos en dos jornadas a promedio de, de casi dos goles por partido. 17 goles en, en ocho juegos. Un juego que queda hasta el 7 de, de febrero. Y dos victorias: otras del equipo, de los equipos de, de casa que llevan paso perfecto. Sin lucir, Mario, sí. sin mostrar el mejor fútbol, en parte lo entiendo, Mario, no lo justifico, pero lo entiendo en el aspecto de que pues uno estaba entrando al mes de terminar un torneo fuerte con una final y tener cinco días de pretemporada, estaba entrando a, a apenas en actividad, y el otro sacando jugadores lesionados incorporando jugadores nuevos que, que todavía no, no podían o no, no veían acción entonces creo que, que se van logrando triunfos como los de la semana pasada de León y Tigres y ahora estos, sin lucir Mario mostrando, mostrando más áreas de... que cosas ya más firmes eh, nosotros sabemos que le va a ir bien a Monterrey y Tigres por los planteles que tienen por lo que ya demostraron pero si no los conocieras, nomás vieras que son buenos planteles, eras antecedentes, ahorita no les apostarías, aún con el triunfo. Creo que son equipos que tienen, ahorita en este momento, más por corregir, que aspectos que aplaudirle. A Tigres, bueno, ganando con, con las formas que conocemos, con la solvencia de su plantel, media hora y que yo en dos, dos llegadas te puedo hacer goles porque las dos llegadas fueron goles uno anulado, el otro no anulado pero los únicos dos tiros y Chivas estuvo, estuvo, estuvo y, y, y como yo lo había notado eh, un día antes el caso de Chivas con qué complicarte pero no es un equipo con qué proponerte no tiene gol creo que este muchacho que llegó a Cat Cowell sí mostró buenas cosas, creo que le va a hacer mucho sí, sí. beneficio, bastante sí, beneficio sí. a este equipo, en lo poquito que participó en siete jugadas de gol, dos disparando, las demás mandando balones o centrando, o filtrando al área, eh, pero ahorita en el caso de Tigres, su gran área de oportunidad está en la defensa, viene ¿sí? el Monterrey, su gran área de oportunidad está en mantener una, ser una constante en su funcionamiento mete un gol tempranero en, en el segundo balón que metía al área, ¿Sí? y parecía que Monterrey de ahí le va a agarrar ante un Santos que, que la verdad va a batallar y está batallando mucho encontrar a su bruneta, nunca lo va a encontrar, pero por encontrar un jugador, encontrar una generación de juegos sin bruneta y estaba tallando, digo, la verdad, el primer tiempo, el Santos eh, lo que generaba, lo generaba incompleto y sin claridad. Y cuando ya generó en el segundo tiempo mucho, pues ya fue con inoperancia y, y con fallas a la hora de rematar. Y Monterrey, pues en, en una segunda jugada, cuando Santos mejor estaba te pesca con un gol de Cortizo, ¿verdad? ayer quedó demostrado que en este equipo Mario, cualquiera te va a generar gol, cualquiera te puede hacer gol eh, Maximeza, Cortizo y este y realmente eh, Monterrey ganó sin complicarse fue un juego que no se presentó complicado, o sea complicado en el sentido que nunca nunca estuvo expuesto al riesgo esa, esa ventaja, ¿sí? Jamás estuvo, pues porque cuando Santos mejor atacaba, ya iban 2-0. ¿sí? Entonces, tiene mucho que corregir los dos equipos. Lo bueno, Mario, es que lo está, está sucediendo con triunfos y que lo que tienen que corregir es, es fácil. O sea, tienen la gente para hacerlo. No lo han mostrado, pero tienen la gente. Ayer podrás decir, bueno, lo pudieron mostrar con Canales, con Vázquez, con Tecatito, que entraron. Pero cuando entraron, Mario, cuando entraron estos jugadores, ya Monterrey priorizaba resguardarse, controlar el juego. Ya no, ya no les interesaba ni era prioritario llegar al área. Tan así que después de que entraron estos jugadores, ya nomás entraron tres balones al área. Ya no volvieron a entrar balones al área del minuto set, Pues a los ocho minutos de reposición ya no entró balón al área. Entonces este, no podemos juzgar a Cana, no podemos juzgar el aporte de Brandon, no podemos juzgar el aporte del Tecatito, porque en realidad el Monterrey está ganando el partido. Entonces, pues eso es lo que deja la jornada para los equipos nuestros, y viene ya una actividad rápida el miércoles, en Monterrey recibiendo a Querétaro y Tigres visitando el San Luis.
0: Muy bien. Eh, yo quisiera... Hablar lo más posible, Gerardo, de, de lo que pasó en Torreón, eh, puede ser redundante, por esto que hemos hablado en otras oportunidades, cada que se presenta un caso similar de violencia, pero yo decía en el principio del programa y al final también, que por un tema de salud yo ayer eh, me desconecté del fútbol, casi finalizando el partido de Tigres y recupero un poquito el conocimiento, me quedé muy dormido y despierto en la madrugada, a las 2, 3, 4 de la mañana y me encuentro con la noticia y me, me crea una, una, una sorpresa, una consternación, primero por no estar en la jugada y no informar eh, oportunamente y segundo porque sin yo de verla ni temerla, yo no tengo nada que ver con lo que pasa en este sentido, ni tú tampoco sentimos feo, sentimos algo de responsabilidad porque decimos, ¿qué hacemos nosotros diariamente por evitar esto? ¿por qué, qué, qué porque es, siempre venimos, vemos venir esta problemática y la advertimos y la censuramos y, y sigue pasando Gerardo, la violencia sigue escalando eh, hablamos hace unos años, y, pero más adelante cuando vengo un muerto, bueno los muertos ya están los ocultaron en Querétaro, Atlas. Ahora se habla de, un, de, una, de una mujer fallecida. Cuando pueden ser más, no sabemos. Eh, ¿qué, ¿Qué sensación te produce la noticia a ti?
1: Mira, Mario, la violencia en los estadios eh, es una bomba de tiempo que siempre ha sido activada. Nunca ha estado sí. desactivada, siempre ha estado ahí. Incluso algunos hasta la alimentan. Y no hablo de aficionados. Hablo de sí, claro. eh, autoridades, hablo de... Hablo de...
0: De medios de, comunicación. de medios
1: de comunicación hablo de directivos, hablo de clubes la violencia siempre ha sido una bomba de tiempo activada de repente cuando pasa esto Mario eh, eh, somos muy santurrones, muy, este, muy de doble moral y empezamos sí. a juzgar todos autoridades, medios, todo a hacernos sensibles y el miércoles se acaba Mario el miércoles o sábado vuelve toda la normalidad claro eh, yo te voy a hacer varias preguntas y tú me dices eh, la palomeas o no la palomea. Si no la palomeas quiere decir que no se ha cumplido. Este claro. eh, asistencia, no asistencia de las de los visitantes de las barras a los estadios. No se cumplió. Ok. Eh, no asistencia ni siquiera de las barras locales aún en tu estadio. No, no se cumplió. ¿El fan ID? A medias no, no se ha cumplido ¿Sí? no, ni a medio, o sea, ya no, se, ya no se lleva a cabo y en el Azteca mejor se dejó de hacer Mario, porque había corrupción Sí, eh, se cobraba para que no no tomarte tu proceso de fan ID y no te bueno, perdieras el partido ¿sí? por eso dije a medias porque o
0: sea, se hizo y se dejó de hacer se
1: dejó de hacer o sea, quedó, ya no,
0: ya, ya no se hace
1: y este, y mira Mario en estos, en estos sucesos eh, hoy me confirmaban en la mañana eh, el amigo que tengo en Querétaro eh, que trabaja en los me, trabaja en, en comunicación sí, sí, no, no, es, no especialmente sí. en fútbol eh, que realmente eh, están confirmados en, en, en aquel suceso de, de Querétaro cinco muertos o cinco O fallecieron cinco personas no en el momento Mario no Ajá, momento sí. este ya en el en el hospital o, o días posteriores o mes sí, sí. posterior ¿sí? nomás que acuérdate que nadie le dimos seguimiento como al muchacho de astlán nadie le dimos seguimiento el cómo está o cómo quedó sí uh -huh. entonces eh, en el fútbol mario eh, no hay inte yo ya te había comentado no hay ningún interés mario y ninguna de los directivos de poner fin a esto Hoy, por ejemplo, hasta ahorita que estoy hablando contigo, la información más actualizada es que la las autoridades gubernamentales de Coahuila, fiscalía, policía y todo, hasta este momento que estoy hablando contigo, eh, presentan su informe de que es un hecho eh, no intencional. O sea, no con la intención de dañar por la cuestión del fútbol que fue un accidente que pasó afuera del estadio sí como aquella vez de los balazos alrededor del estadio también en Torreón sí, sí. pero que no tienen nada que ver con el hecho de que tú seas rayado y de que si yo en la camioneta era o no era o sabía que iba a fútbol o le iba al Santos y si tú me dices Mario ¿le crees? no
0: es, es que ese es el país en el que vivimos Gerardo tenemos la realidad de enfrente y las autoridades te dicen que no es lo que tú piensas, no es lo que tú dices, no hubo asesinato, no hubo atentado, no hubo en la política no hubo robo, no eh, son donaciones, no es corrupción, y, y te están viendo la cara, acá, la historia por los videos que han trascendido por la versión del cabo, por la versión del otro, por la versión del otro, hablando de una mujer que se echa la vuelta en U y les echa el carro, choca con un taxi, se lleva de encuentro a varios aficionados, Matando a una señora, atropellando al esposo y dejando herido a un niño también. Esa es la versión que yo tengo. Y salen las autoridades, como bien dices, a decirnos, no, no es como ustedes creen, fue un accidente. Yo creo que ya nos tildan a todo, a todo el país, en lo social, en lo deportivo, en todos los órdenes, en lo económico, nos tildan de pendejos, Gerardo. Perdón por sí. la expresión. No, 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 pero, no, toda la razón, toda la eh, razón. O sea, o sea, vemos vemos el problemón de la inflación, vemos el problemón económico en el que estamos, vemos el problemón de valores sociales y, y resulta ser de que estamos mejor. Estamos mejor que antes. No sé por qué no, no, no lo ven. No, es que, no, mira, estamos muy bien. Y, y la verdad, a mí eso me produce ya, ya un, 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 un problema psicológico decir, ¿por qué estamos viviendo en 2023, 2024 ya ¿Por qué estamos viviendo esta tristísima realidad en este país en donde nos están tratando a todos por igual? Porque yo puedo entender que hay ignorancia en el país, puedo entender que haya pobreza por provocada o por conformismo a la gente, pero a todos nos tratan como ignorantes, a todos nos tratan como, como no ocultos no o no, no informados. No. Y esto que está pasando ahorita en Torreón, pues otra vez le van a echar tierrita, no pasó nada, fue un muerto, no fueron cinco, ni van a ser diez. Si acaso hubiese 10, van a decir que fueron 2. Oh, oh, oh. Porque esto que estás dando a conocer, que yo no lo tenía este, claro, que te informan que fueron 5 muertos en el Atlas, cuando vimos perfectamente cuerpos que no podría ser que no estuvieran muertos, estaban totalmente en descompuestos, eh, tirados en el piso, en aquellas escenas escalofriantes que vimos. Eh, y no, las autoridades dijeron que no. Cuando tú y yo tenemos fuentes allá, este, el propio Medrano, pues pobrecitos fue de hocico diciendo una cifra bastante grande. este Y ahora se presenta este, este caso, Gerardo, en donde, no sé si te acuerdas tú, de que algunas veces he dado yo mi punto de vista de hacia dónde tendría que apuntar más adelante esto de las excursiones de aficionados a otras plazas.
1: Sí, me eh, comentaste un... un este
0: una propuesta una, una
1: propuesta que mira Mario, es que no hay el interés, Mario, ni hay la no, no intención. Lo hay, no lo hay, yo lo entiendo.
0: No lo, lo entiendo. hay.
1: ¿Sabes por qué? Porque entran muchas cuestiones económicas, Mario.
0: Sí, este, de
1: entran entran muchos aspectos económicos. En aquel momento del Querétaro, Mario, eh, fueron juzgados en función a una directiva que apestaba, que les daba problemas, que no era del club de ellos. ¿verdad? este orillaron a que a que estos directivos se fueran y dejaran otra vez el equipo en la multipropiedad en manos de Carlos de Hank y luego le empezaron a dar comisión de selecciones nacionales y luego le redujeron el castigo de de 13 meses a 10 meses y todavía les pospusieron tres partidos eh, de taquilla gorda para que fueran puedan este no perder ahí económicamente eh, ya cuando cambiaron los directivos. Ahorita estamos hablando de Ira Irara Gorni, sí. uno de los fuertes del fútbol ahorita. ¿sí? Entonces, eh, lógico, Mario, que entre Club Santos, entre autoridades, entre policía, entre fiscalía, entre gobierno, que por cierto ya vienen elecciones también este, para alcalde en estos meses, pues está esa situación
0: Aquí está grado con nosotros,
1: la señal sigue. ...el hecho con Nuevo León. Parece nuestro gobernador, Mario, también prometiendo, diciendo, sí. este, no tarden en aparecer las autoridades, no tardan, Mario, en aparecer los diputados, otra vez con tantas cosas que hay por arreglar, eh, proponiendo leyes para castigos en los estadios, para, para la ley penal, que nunca se ha aplicado, Mario. Así es. Que se ha propuesto en todas las plazas y incluso a nivel federal este, sanciones de, de penal eh, desde hace mucho, Mario, pero mucho desde que estaba el tecnológico incluso. Eh, cito el tecnológico para decir el número de años. Claro. Por lo menos no menos de nueve años eh, ya existe un ministerio público a los juegos para en claro. ese momento no, 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 no tardar en dar fe en aplicar, todos los aspectos, sí. y aplicar, y, y no se hace, Mario, no se hace, no, no ha habido, no vemos gente en la cárcel. Entonces, eh, eh, dicen a grandes males, grandes remedios, aquí ha habido grandes males, y todavía va a ser peor, Mario, pero no hay la intención, ni siquiera, ya no digo grandes remedios, ni siquiera poner remedios, ¿sí? De acuerdo. Y esto, Mario, no va a pasar absolutamente nada. Te puedo decir que no va a haber veto, sí. que te puedo decir que va a quedar en, en llamadas de atención, en, en mejor eh, ir sobre los que causaron esto, eh, juzgarlos como un hecho aislado a lo que es el fútbol, pese a todo lo que te pudo haber provocado el fútbol, Mario. ¿Por qué te digo provocado el fútbol? Porque esta gente, Mario, que está comiendo elotes y que los atropellan, eh, los sacan como perros del les... discúlpame la...
0: Sí, 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 los corren, sí, muy feo sí, está claro estamos perdiendo momentáneamente la, el audio de Gerardo, pero sigue la grabación corriendo, está conectado ahí estás
1: ...minutos antes y los... lo cierran y... ...lo sacan por, por la puerta 7 sí. y sí. le, le cierran la puerta, la puerta y... y los dejan en la calle ¿sí? Entonces, sí. aquí... Por... Independientemente se ocurrió hoy eh, fue intencional. Tú como como gestor en el estadio de la gente que lleva des... Ya, no sé si ya me te escucho
0: bien. Ya te escucho, de acuerdo. Todo te, todo te escuché.
1: Sí, ya te escucho bien, Mario. Este, ¿Ya me escuchas?
0: Ya te escuché correctamente. Sí, me sí, escuchas ya, ya todo bien. Todo lo que dijiste, se escuchó. Sí, todo lo que dijiste se, escuchó, se alcanzó a escuchar.
1: Sí, yo no sé. Mira, yo no sé, Mario, si, si realmente
0: eh,
1: en todo esto, sea intencional o no, está teniendo que ver la gente que lleva seguridad al estadio, la logística, la Ajá. logística en cuanto a, al personal que debes tener, a cómo debe actuar el personal, a los protocolos. Eh, la semana pasada, Mario, sí te mandé unos videos de la violencia que hubo en Aguascalientes. Sí. Entre seguidores del Necaxa y del Atlas. De
0: acuerdo. ¿sí?
1: Me extrañó, Mario. Me extrañó que no hubo ni aviso de veto ni sanción económica.
0: Uh -huh.
1: Entonces pregunté eh, ¿qué, qué pasó. O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué no hubo aviso de veto? ¿Por qué no hubo sanción económica? Y me dicen que ahora. En el momento que suceden los hechos, si tú presentas y expones detenidos, que hay detenidos, el club se libera. O el club como quien dice ayuda y ya solucionó o evitó su multa o evitó su veto. ¿Sí? Cosa que me parece eh, realmente muy ridícula. Porque tú puedes, pueden pelearse 100. Y pescas seis. Y con seis los expones y dices, ya, liberas al club de una multa o de un veto. Ya cumplí. ¿Y qué pasa si allá en la fiscalía los cambian? Y gente que robe y en el centro de Aguascalientes lo meten y a los otros los dejan libres. El combo, sí. Sí, entonces, ese tipo de situaciones, Mario. Eh, ahora liberan a los clubes de las sanciones económicas y los liberan, lógico, desde hace tiempo de los vetos, que hace mucho no hay, salvo esa situación del Querétaro, porque fue mediática esa situación. Eh, mediática me refiero no porque sean más Querétaro y Atlas que Santos y Monterrey, sino porque fue en pleno partido, implicó la suspensión de un partido implicó la invasión de cancha o provocó la invasión de cancha aquí la gente del Santos eh, independientemente antes de que se diera este parte que te estoy dando de que, fue intención, de que no fue intencional decía bueno pues fue fuera de mi estadio sí, o sea sí, ni siquiera sí. fue dentro dentro de las rejas de mi estadio uh -huh. lógico ellos protegiendo su estadio protegiendo su economía protegiendo sus intereses Claro. pero ahora la fiscalía, el ministerio público, la policía, las autoridades gubernamentales dicen no fue no fue intencional no tenía, esa camioneta ni siquiera fue al fútbol ni siquiera los que iban arriba sabían quién estaba jugando simplemente esos sí iban alcoholizados y eh, chocaron contra un taxi y el taxi pues fue el que, el que aventó a la gente, el taxi que estaba ahí estacionado, pero la gente que fue, Mario, la gente que vivió esto, el niño que perdió a su mamá, te narran que, que esa camioneta pasó frente a ellos. Sí. Les mentó la madre. Pero ellos, bien. lógico, como aficionados, se la devuelven. ¿sí? Y en eso la camioneta da vuelta y se viene en contra y se va contra ellos.
0: ¿Manejada por una mujer o por un hombre? Porque yo tengo dos, dos versiones ahí, alguna de ellas es la, la, la correcta, pero... Parece que
1: es manejada por un hombre, iba una mujer, iba otra persona más. Creo que iban tres, cuatro personas en la okay carrera. Ok, ok. ¿Sí? Este, y realmente, este los mismos autoridades, al momento que sucede esto, Mario, cambian los hechos, cambian el, 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 el escenario de los... Independientemente las escenas que estés viendo, esta gente no tiene conciencia y en ese momento ya está maquilando o ya está negociando o ya está buscando con, con la persona cómo te puedo defender, cómo sí. te puedo, simple, no porque yo te quiera defender a ti, Mario, sino porque estoy más propenso a ti, Mario, si tú tuviste la culpa de sacarte un buen dinero o oh, sí. de sacarte una buena lana, ¿sí? sí entonces, lamentablemente, esto que pasó, Mario, eh, hay un muerto, hay cinco personas heridas. Parece que todavía la actualización del parte es dos de ellos en estado bastante grave. sí, O sea, muy grave. Este, es decir, todavía peligra su vida en dos de ellos. Eh, parece que el papá del muchachito este, eh, ya con un riesgo muy Claro, de perder la pierna. Así es. ¿sí? Entonces, eh, no, no se ven las autoridades. De... La Liga eh, es lo mismo, Mario. Eh, mira, el machote ya está hecho, Mario Lelo, el de la Liga MX. Eh, lamentamos, condenamos la violencia. Sí, sí, sí. sí. Investigaremos hasta las últimas consecuencias.
0: Y ya cumplimos.
1: ¿sí? Y aplicaremos sanciones de rigor. Sí. Eso es lo, eh, ya el machote está hecho, ya nomás le cambian fecha y, y los sucesos en qué partido fue. Así es,
0: así ¿Sí? es.
1: Pero la me y luego vas a ver, Mario, la próxima semana, no te digo que esto es del miércoles, eh, bueno, esto es del miércoles, minuto de silencio, Mario, claro. y el próximo sábado, eh, globos blancos, camisetas de no a la violencia, es que equipos en la esto. foto abrazados, aventar el globo en medio. Ya no la sabemos, Mario. Y así nos hacen sensibles y a seguir el fútbol y que siga rodando el balón. Claro. Entonces, no hay. Y luego la siguiente semana, Mario, el... o este miércoles, diputados y senadores supuestamente muy preocupados eh, que va a haber leyes, ahora sí que se van a aplicar. Y luego, Mario, en estados como Torreón, perdón, como Coahuila y Nuevo León, que vienen elecciones, ¿sí? pues los que están de candidatos se la pusiste de pechito les diste claro, tema claro. ¿sí? yo voy a prometer leyes contra el fútbol, yo te digo Mario, yo, yo, yo conozco Mario, siete gentes, siete personas, perdón muy cercanas, muy muy cercanas, eh, mucho va por donde hablaste ahorita, digo sin, sin que suene feo de, pues acusando cierta ignorancia Sí. Sí, por su preparación y todo, que ellos juraron y dijeron y que ellos votaron por Samuel, es más, incluso que nunca habían votado en elecciones, nunca habían usado su creencia al elector, pero con Samuel votaron por el estadio. ¿sí? Claro. Porque claro. son tigres, tigres, tigres estas siete personas. ¿sí? sí Entonces, no va a faltar gente que le digas, mira, yo voy a hacer una ley contra. Y, y pues vamos a votar por el del PRI o por el del PAN o por el del movimiento que es el que nos ofreció esto Ajá. entonces yo creo esto Mario de la violencia como que no queda en nada y al contrario hay ganancia a río revuelto ganancia de pescadores de acuerdo ¿Sí? hay ganones en este asunto hay ganones ahora como no se va a arreglar Mario como no se va a arreglar esto a mí me gustaría ver, a ver si los clubes, todos, Monterrey, Tigres, eh, Guadalajara, Querétaro, se atrevieran con sus jugadores, en lugar de andar aventando globos o esos protocolos de inicio que hace la liga, que todos los federativos, incluyendo jugadores, cada uno dirigido a sus aficiones, le rueguen, les pidan los obliguen, los concienticen de no asistir a los estadios visitantes. Claro. Sí. Claro. Y vas a ver que ni esos son capaces no. las dirigencias de los clubes hacerlo, porque atenta contra sus intereses, Mario. ¿Sí? Sí. Si tú ves las asistencias a los estadios, Mario, salvo Monterrey y Tigres sí, 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 y sí, América sí. en este inicio, sí, y Pumas porque fue a San Luis ve todas las demás asistencias, no pasan de 13 mil, Mario. Sí, sí. Son asistencias de 8 mil, 7 mil, 11 mil, 13 mil. Ayer a Torreón fueron 11 mil. ¿Sí? sí. O sea, ya no está yendo la gente al estadio, Mario.
0: Yo tengo tiempo, en estos, en estos programas en los que no alternas conmigo, eh, Gerardo, me permito decirte que tengo eh, eh, el dedo sobre la llaga desde hace mucho tiempo, diciendo que el fútbol mexicano está en una severísima crisis de asistencia ¿sí? que por más que nos quieran decir que somos la liga número no sé qué y que Miquel Arrival no salga con números este, muy, muy sacados de, de su manga nada más eh, la realidad es esa, o sea, y, y te dicen una cifra oficial cuando tú me la, me la dices a mí, dices la verdad hoy es que el América metió 40, así nada más que 20 fueron regalados ¿sí? 20 mil o no sé cuántos entonces, acá es el único lugar en donde pues, eh, se regalan un porcentaje muy bajo de, 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 de entradas a los patrocinadores, pronto tres mil, cinco mil boletos, pero la realidad es que aquí la gente consume verdaderamente el fútbol. Y en otras plazas, en donde no se regala tanto boleto, estamos teniendo entradas de ocho mil, de 11.000 como bien lo dices. Esto ya tiene tiempo, no es de un año ni, ni de medio torneo para, para atrás, esto ya tiene tiempo. Eh, no sé si de la pandemia para acá se, se, se acrecentó, pero en donde fue un, un, un indicativo también muy, muy, muy fácil de, de detectar fue cómo bajó la asistencia en algo que venía siendo un, una novedad, una sensación, que era el fútbol femenil, se cayeron totalmente las entradas, y me refiero concretamente a Tigres y a Monterrey, que tenían entradas sorprendentes de promedio por partido 15, 17, y se cayeron a, a menos de 10 mil, a menos de 5 mil. Eh, ahí te das cuenta que pues la situación económica o lo que tú quieras, pero le, le, le pegó mucho al fútbol. Ahora, esto, esto que hablas de la protección de las autoridades, habla del contubernio que siempre ha existido entre gobiernos y fútbol. ¿sí? Tú me le das pan y circo al pueblo me lo distraes, yo te condono impuestos, te condono multas, te condono ciertas cosas, y pues el show sigue, la novela sigue, van a seguir, yo siempre he dicho que en México es el país donde pasa todo y no pasa nada, pueden pasar este tipo de cosas y no hay consecuencias, pero que no se meta un pobre tipo muerto de hambre a robarse un paquete de jamón soriana porque le meten cinco años de cárcel, o sea, ese es el país en el que vivimos, Gerardo.
1: Sí, Mario, sí, lamentablemente, pero pero creo que, que mira, hemos hablado mucho de las barras. Sí. sí. Y las barras visitantes y las barras visitantes. Yo creo que nunca va a suceder, Mario, mientras no empieces por tus barras locales. O sea, el, o sea no puedes decir, vas a, a prohibir y se va a cumplir lo de los no barras visitantes en los estadios. Sí, no se va a cumplir mientras no empieces por lo primero las no barras locales en tus estadios.
0: Claro.
1: Cuando no haya barras locales en tus estadios es obvio, por obvias razones, por lógica, no va a haber barras visitantes, sí. No me cabe en la cabeza un estadio donde tú niegues la barra de niegues la entrada de tu barra y tengas ahí sentada la barra visitante, sí.
0: Recuerdo.
1: Y, y en, en esas plazas, Mario, eh, generalmente, a, a lo mejor para Monterrey Tigres sería fácil, en el sentido de las dos no barras visitantes, pero para otros son ingresos, Mario.
0: Sí. Para
1: Torreón son ingresos.
0: Sí, claro.
1: Torreón no tiene clásico. Entonces ellos ven su clásico en esos equipos y dicen, claro. tengo dos entradas donde le subo y voy a tener. Y mira, ayer tuvieron uno de sus clásicos, Mario con una tercera parte del estadio, con un tercio. Claro. Y luego salen las disculpas, es que los horarios, es que les estás cambiando la hora. No, Mario, es que la gente ya no le nace ir al fútbol. No, no. no. O, o por lo menos a las familias, o por lo menos a los muchachos con sus novias. Claro. Ya no les nace ir al fútbol, o por lo menos a los muchachos que vas y dejas en la puerta a tus hijos. Bueno, yo como papá no voy, pero al rato los recojo. Tampoco, o sea, Mario, tampoco. Ya generalmente queda un, un estadio entregado a los vándalos, así entregado es. a los borrachos. Mario. Tengo,
0: tengo tiempo diciendo que el fútbol poco a poco ha sido secuestrado por un segmento de aficionados. Eh, que no todos son rijosos, no todos son culpables no todos van, van con la intención pero en su mayoría es gente que ha roto los, los códigos y los valores de convivencia eh, es gente que va con un afán muy muy diferente a disfrutar un partido de fútbol, ellos quieren ser parte de la decoración de un estadio se creen indispensables como el, el ruido de fondo de un partido de fútbol se creen eh, los, los decoradores de interiores de un estadio con mantas, con cosas, estas, estas mantas gigantescas, no sé cómo se les llama. Eh, y siento que son puros estereotipos copiados, cero originalidad, eh, eh, extienden sus brazos y cantan como argentinos cuando no tienen ni, ni la prepa terminada. O sea, eh, no, no, no saben lo que es ir a un estadio argentino, no han vivido la experiencia. Ah, pero vamos a copiarnos cómo cantan y cómo gritan y cómo juegan eh, con sus colores y todo esto. Yo la verdad he visto eh, junto contigo y otros aficionados que nos escuchan cómo se ha ido. Eh, mira, de eso hablaba yo en la introducción y, en, y al final. Eh, yo grabé a las 4 de la mañana que te escribí, este, diciéndote que me disculpaba porque no, no sabía de esto que pasó y me estoy enterando y desde ese momento ya estoy despierto y decidí grabar en, en, en ese momento los sentimientos que, que me venían. Eh, y en ese pasaje de la grabación hablo, y perdón si más adelante lo van a escuchar de nuevo, hablo de que estoy cierto de que estamos tú y yo en esto desde muy temprana ahora como aficionados, luego como periodistas, eh, no existían aficionados modelo, pero tampoco existían este tipo de perfil de aficionados que tú y yo vimos nacer en el fútbol, vimos a Monterrey jugar casi en familia el fútbol no era no era lo que es hoy eh, sí había uno que otro encervezado yo me recuerdo mucho en el Estadio Tecnológico eh, cuando un borrachín se acercaba bajaba las escaleras se paraba atrás de las bancas y mentaba la madre al gallo llegaban llegaban los los de seguridad o la policía y los sacaban como pasa en el estadio de los sultanes en donde Pepe Maíz don Pepe Maíz este Gerardo Maíz y todos los los, los Maez, se preocuparon tanto porque el ambiente siguiese siendo familiar y aquí te consta porque ha ido al béisbol sí y y tú y yo no, no vivimos esa experiencia, Gerardo. Salíamos del estadio, tú con tu tío, yo con mi papá, luego yo con mis, eh, con mis amigos. Cuando mi papá de aquí nos íbamos, tres amigos en el coche, nos dejaba mi papá y nos pasaba. Eh, y nos íbamos a la grada. Ese día no, no bajaba yo a la cancha. Y, 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 estábamos en el, en, y no nos tocó ver broncas afuera del estadio. No nos tocaba ver guerras de pedradas. No nos tocaba ver guerras campales. No nos tocaba ver ambulancias saliendo con heridos, este, a toda velocidad. Eran otros tiempos, Gerardo, porque el fútbol no estaba tan tan encervezado, el fútbol no estaba tan, tan metido en la sangre de la gente con tanto bombardeo de los medios de comunicación. Yo tengo tiempo diciéndote, los medios tienen mucho que ver en esto, porque han hecho, este, eh, las escenografías de los programas tienen como fondo a gente en la barra, así eh, apoyando, una imagen fija de los barristas gritando un gol o les hemos dado un lugar, ¿sí? Yo el otro día cuestioné, no soy de escribirle a los medios, yo, pero un día les puse eh, eh, indignante el grito de, de las cuatro letras, sí, pero ¿cuántas veces le bajaste el volumen cuando en un estadio se escuchó esa palabra? ¿Por qué no tuviste la buena idea? Le dije yo al perro y al otro y al otro y al otro le escribí. ¿por qué no le sugirieron? ¿por qué no una mente brillante que dijeran cada vez que despeje el portero, bájame al volumen, aquí no va a salir esa palabra ¿sí? Nadie hizo nada, todos provocamos todos comillas, provocamos el, el, el crecimiento y fuimos empoderando sin querer o queriendo a esta corriente de corrientes que han secuestrado a esto que tanto queremos que es el fútbol, Gerardo
1: Sí, Mario, mira y aquí, ahorita que mencionabas de los medios, de nuestra responsabilidad, yo me voy más adentro, ¿eh? Dale. Los medios internos de los clubes.
0: Sí, de acuerdo.
1: Que por ser originales y creativos, ahora en sus cuentas, en sus cuentas, hacen mofa, hacen burla, hacen sí, estardio,
0: sí, 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 sí. Sí, sí, sí.
1: provocan. Sí, sí patrocinan sus juegos, promueven tienen sus barristas,
0: juegos. tienen barristas en los medios, si se comportan como barristas, el de Mazatlán burlándose del otro, los poblanos burlándose de estos, las chivas burlándose, y tienen jóvenes a los cuales les dan el manejo en las redes, si me permites este, arrebatarte la palabra, eh, estás hablando de temas que la gente debe tenerlos ya muy entendidos, no hay profesionalismo hoy ni en los medios, porque ves a gente que escribe en los medios, tú no puede ser que este, este sea un periodista, es un aficionado con un, con un teclado que escribe este babosada y media. Lo mismo pasa con las gentes que manejan los, las cuentas ¿sí? de los equipos en donde, salvo muy honrosas excepciones, hay ciertos equipos que manejan con propiedad, ¿sí? esto que dices es muy común. Ver cuentas oficiales con post en donde vienen celebrando la victoria, burlándose del equipo al que le ganaron. Y eso genera violencia. ¿Sí? No lo van a aceptar, pero eso genera resentimiento, genera mucha violencia. Ahora, leen los comentarios de esto que pasó en Torreón y no faltan 10 o 20 porque me chuté un buen rato leyendo toda la lista de comentarios. Ah, pero cuando vengan, así les va a ir. O sea, ya hay una venganza, es como una, una guerra declarada y es una bomba de tiempo, Gerardo, esto es una bomba de tiempo porque hoy fueron hoy fue un muerto, a lo mejor dos o cinco, y cuando vengan, porque van a, van a decir a los otros, ¿a poco creen que les tenemos miedo? Y aunque no tengan permiso de entrar y aunque no vayan a entrar, el choque se puede dar, puede estarse pactando un, una guerra a futuro. con, Pues es una guerra ya muy, muy, muy pactada ya desde hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, desde los años sesentas, mi papá este, me contaba de, de, pues, si no era un clásico, que sí lo era en esos años, pero ya dejó de serlo, pues, para no bueno, entrar en el debate. Este, sí hablaba de que eran unos broncones bárbaros. Cuando la gente de Torreón venía, la Laguna o el Torreón, los, los, los que vestían de blanco, este, y sí había un conflicto muy, muy fuerte, muy fuerte entre aficiones. Yo no sé... Este, sin insistir en las propuestas que yo siempre he tratado de aportar, pero ¿hacia dónde va esto? ¿No tiene solución? ¿Va a crecer como la humedad? ¿Es algo que ya no se puede parar? ¿O, o tú crees que algún día de golpe y porrazo las autoridades o los equipos hagan algo, aunque ya me adelantaste que no hay voluntad, no hay interés, ¿sí? A las, a las, a las aficiones se les usa a conveniencia y no se les protege a conveniencia tampoco, Ay, pues este quebraron eso, pues allá ustedes, pero cuando le conviene al equipo, ahí sí jalan al, al aficionado, a los comerciales, a que compre tus productos, y a todo esto, pero no hay una protección para ellos, Gerardo.
1: Sí, no, no, la verdad yo no veo solución, Mario, yo no veo, porque no hay voluntad, insisto, no hay interés, entonces cuando no hay voluntad, interés de algo, de hacer algo, pues no se hace, ¿sí? por muchos intereses económicos que hay, lo que sí se me hace extraño, Mario, pero pues también a nivel mundial sí. hay corrupción y sobre todo en FIFA. ¿sí? De acuerdo. Lo que no se me, hace, se me hace muy extraño es que está en pleno proceso de mundial. Sí, esté sucediendo esto cuando ya se tiene una sede del mundial, cuando está en puerta un evento en donde están tres países compartiendo una copa del mundo y México tiene 10 partidos y estamos peleando más otro para Monterrey, otro para Guadalajara, otro para el Azteca estamos pero Gerardo, de... con
0: todo respeto, con todo respeto no, no me cae bien interrumpirte pero después se me va la hebra ¿qué te puede extrañar a ti de la FIFA si en pleno mundial hubo un bombazo a tres cuadras de en mundial de clubes hubo un bombazo o No sé qué pasó, dijeron que fue un apagón y que la madre. O sea, eh, eh, la FIFA le está dando sedes a, 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 a naciones, a equipos con conflictos bélicos, con conflictos de, de muchos intereses económicos, y no le importa. O sea, no le importa. FIFA es la prostituta más cara que hay en el mundo. Tú a mí me pones en la mesa tanto, yo te doy a ti el mundial, gobierno, para que te ganes tanto. ¿sí? A mí no me extraña que la FIFA esté enterada de lo que está pasando la violencia que hay en Monterrey, la violencia que hay en México, la violencia, los carteles en Guadalajara, todo esto de, terrible que está pasando para allá, para Jalisco y la FIFA se hace de los ojos, este, de la vista gorda y, y, y México el folclor, los mariachis la hospitalidad, los grandes estadios mentira, mentira o sea, el país no está para, para, para tener una fiesta mundial y menos en estos tiempos, en el 86 tal vez, en el 70 claro que sí, pero ahorita no estamos así como para invitar a que vengan a nuestro país porque cuántos turistas no hemos leído en estos años, Gerardo, tanto canadiense, tanto europeo que de repente lo matan, lo secuestran, lo desaparecen en Cancún, en Acapulco, en esto, y todavía si encima me quieres a mí decir vengan a México a un mundial Cuando nos, ya ahorita le pensamos para irnos en carretera si queremos ir a Laredo o a Macalén, hay gente que no llega a su destino, o sea yo siento que hay una tremenda responsabilidad por parte del gobierno, tremenda responsabilidad por parte de los federativos al querer organizar una fiesta, ¿sí? Cuando la casa la tiene sobre, en obra negra, pero, ah, sí, pásenle, vamos a hacer un pachangón de miedo. O sea, es una irresponsabilidad increíble eh, ir por un tercer mundial, pero bueno, ya está ya está pactado, ya está hecho, este y vamos a ver cómo nos, cómo nos toca, ¿no?
1: Sí, y las mismas también ahorita, ya hablamos de los medios internos de clubes, y los medios externos, pues también algunas televisoras no les conviene difundir o hacer ruido tanto de esto. De porque es el equipo que yo transmito.
0: ¿Sí?
1: O porque es el equipo que, que tiene los derechos conmigo. Por eso te digo, Mario, hay tantas cosas que no se van a hacer, Mario. Lamentablemente, eh, nuestro país, Mario, está, está preparado para que los dulcecitos sean globos al cielo sí, sí, sí. cánticos informa, camisetas. Nada más, sí. Sí, sí, nada más eh, hacernos sensibles o sea, nuestro, ya saben que somos muy, un país muy sensible ¿sí? entonces eh, ese tipo de actos eh, son los que eh, hasta los que llega hasta los que puede llegar el decir bueno eh, te puedo solucionar o te puedo dar hasta esto y sigue la actividad, como siguió después del Querétaro Atlas, donde todavía ni pasaban, Mario, tres meses, y ya estaban cinco mil personas, seis mil personas a, 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 atlistas, en la tribuna del Pachuca, pero decían, no, pues es que es una fiesta, como es una final, es una fiesta, hicimos la excepción porque es una fiesta, ¿sí? y tenía seis mil personas, y tus barras pues siguen asistiendo, es que ya hablamos con ellos y se van a portar bien ¿sí? como los niños ¿verdad? ya hablamos con ellos y prometieron portarse bien ¿sí? el típico niño de eh, se va a portar bien y acerca de la época sí. que venga Santo Claus ¿sí? fíjate, ya...
0: hace unos años estábamos, me acuerdo que me acompañaste a una unas cuantas emisiones o una eh, acaso una en, en CTV, teníamos hablando de fútbol, televisión los lunes a las 9 de la noche. Y te acuerdas que en ese tiempo hubo un gran temblor en México, no recuerdo el año, porque ya van tantos y, y se repiten incluso las fechas que ya no sé ni cuál, pero hubo un segundo gran temblor después del 85, este, creo que fue el mismo 19 de septiembre, y fue tan devastador, fue aquello cuando hubo tantos, tantos casos, tantos muertos, tantos desaparecidos. Y a la semana se reanudó el fútbol, Gerardo. ¿Mm? El luto y la pena y todo, nos duró una semana. Sí, el día sí Mario, tembló, pero, pero acuérdate espérame, espérame, que... Espérame, espérame, espérame. El día que tembló en el 85, ¿sí? lo primero que estaban reportando las cadenas de televisión era que una comisión de FIFA había ido a revisar que no le haya pasado nada al Estadio Azteca. O sea, de ese tamaño están los intereses una nota de ver si, si se fracturó en algo los cimientos del Estadio Azteca, sí, cuando acá había un, una desgracia total en las calles de México, recuerdo un reportero diciendo, efectivamente el Estadio Azteca está totalmente este, eh, estéril a, a cualquier problema, y dices tú, ¿cómo el fútbol tiene algo que ver en este momento con la desgracia que estamos viviendo? Y luego pasaron los años, me toca a mí hacer un programa en donde digo, ¿cómo es posible...? Que el fútbol no se detenga, que sea tan poderosa la maquinaria que, que, que mueve el fútbol, que con un país totalmente en, enlutecido, o como se diga, este, ah, ya fue el temblor hace una semana, este, pues lo sentimos mucho, mis condolencias, pero esto sí, esto se, se tiene que reanudar. Bien, acá estoy de nuevo con Gerardo. Vamos a hacerlo la antigüita, Gerardo, como te decía. Hemos tenido problemas técnicos. Quería concluir este, este programa de hoy lunes con... Pues no sé si haya conclusiones en un tema que no va a tener conclusiones. Por mucho tiempo ha sido así. Pero qué triste, ¿no? Estar metidos en este hoyo y no poder salir. He visto últimamente estos videos del elefantito que se cae en un pozo. Y la mamá trata de sacarlo con la trompa y... Y, y, y no puedes hasta que no viene una excavadora de estas este y, y, y mecánicamente lo sacan porque ni la fuerza ni el cariño de la madre pudo con, con esta misión de sacarlo, así siento que está el fútbol siento que está entrampado siento que está eh, yo con mis propuestas guajiras que algún día alguien las va a escuchar pero qué tristeza la realidad que vive el fútbol mexicano Gerardo ¿eh? yo soy de los que ha insistido soy una aguafiestas tal vez en donde creo que el fútbol ha venido a menos, no solo por lo evidente que son las entradas, no solo por lo evidente que es la mediocridad de los aficionados que hoy pueblan o, o, o llenan los estadios, en su mayoría, no hablo de todos, sino en la calidad del futbolista, muchos me pueden decir, no, hoy son mejores, yo me quedo con los futbolistas que tú y yo este, nos enamoraron cuando éramos chicos, me quedo con Barbadillo, me quedo con El Huesos, me quedo con Hilo Acuña, me quedo con Mantegasa me quedo con, ¿me entiendes?, yo no veo mejor fútbol hoy que el que vimos hace muchos años. A lo mejor es una forma muy romántica de pensar, pero qué triste realidad si ya sumamos esto al resto de las cosas que conforman nuestras vidas. Qué triste la violencia, qué triste la, la, la política, qué triste el nivel de los maestros, qué triste el nivel estudiantil, qué triste todo, qué deprimente. Cámbiale la palabra, no sé si es deprimente, qué triste o deprimente... Pero yo no pensé llegar a los 60 años viendo, volteando para todos lados y ver un país tan en ruinas, Gerardo. Pero bueno, esto es de fútbol. tú ¿Te puedo contar eh, no, contigo? No, no, eh,
1: pero tienes razón, Mario. este Sobre todo la rapidez con que vimos la descomposición. Sí. sí Que se descompuso muy rápido. Eh, esta situación de, de todo, eh, de la violencia del país, de todo. Y generalmente a veces... No se tratamos de aventar la pelota como en el sí. como en el tenis, ¿verdad? Sí. No, es que lo que sucede adentro es producto de, de la sociedad como está afuera. ¿sí? Una sociedad que está enojada, una sociedad que está frustrada, una sociedad que no está educada, ¿sí? Y entonces el fútbol dice lo que me está pasando es lo que está pasando en la sociedad. Cuando realmente no se han preocupado por si eso está pasando fuera, en toda la sociedad. Vamos a tratar de que en el fútbol no pase.
0: En lo que yo controlo no pase. Blindar el fútbol. Man, blindar Bl el fútbol. Exacto.
1: Sí, esa es la palabra, blindar el fútbol. Y, y no se ha hecho. No se ha hecho porque ahí también existen, Mario, como tú dices, los intereses entre gobierno, clubes, claro los intereses entre federación, gobierno, en todos los sentidos, ¿verdad? Eh, económicos, eh, fiscales, eh, todo lo demás este, que pueda que pueda haber, intereses políticos en elecciones, en, en materia de elección. Por eso ahorita está muy preocupada la, la, la gente de la fiscalía de del gobierno de Coahuila, por porque todo esto quede como no intencional por el aspecto de las elecciones que vienen para alcalde. Sí. ¿sí? Entonces, eh, sí, es una es una lástima, pero a mí me gustaría Mario. Claro, son cosas muy 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 rápidas de poder hacer, pero lógico no van a suceder porque también hay intereses. Me gustaría ver a los jugadores que también van sus familias al estadio, nomás que van a palcos sí. y van con seguridad. Sí y a los estadios van cuidados claro, ellos no tienen la culpa de eso claro me gustaría ver salir si no a decir que no vayan a, 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 a las a los a las visitas sí. no vayan, mi afición que ahorita se junten todos y digan, eh, se comuniquen y digan, sabes qué este, no vamos a jugar la siguiente jornada mientras no haya medidas y no lo van a hacer, Mario, porque después los clubes les van a decir ¿y de dónde va a salir lo que te pagamos?
0: Claro. Nos vas a afectar de dónde va a salir. Por sí, eso no hay... Es como, es como si la criada te diga no voy a barrer, no voy a trapear hasta que no me mejores, este, no me cambies el asflejo del baño. Tú ponte a hacer lo tuyo y yo hacer, yo voy a hacer lo mío. O sea, los jugadores no tienen voz ni voto. No lo, tienen. Entonces, no lo tienen. Entonces, por eso te digo que que nadie sucede eh,
1: todos, si tú te vas a poner a ver medios informativos te vas a ver a, eh, que ya dijimos eh, hay intereses de derechos en algunos si te vas a ver medios internos de clubes pues eh, tienen esos que le llaman community manager que, sí. que ahora le manejan con mucho desparpajo y todas las las cuentas, ese, con mucha irresponsabilidad, falta de profesionalismo, eh, por ser que originales, por y, y son los que los que ganan este aplausos, ¿verdad? Adentro, oye, qué buen community manager tengo. este Te vas a los jugadores que ya mencionamos, te vas a, la, a los políticos, buscan... Llevar a su molino. Entonces, si tú te fijas, ves, ves cada uno de los agentes que forman el fútbol, no hay intención. Mira FIFA cómo se puso un tiempo con lo del grito homofóbico. Sí. ¿Sí? Sigue viéndolo, Mario. Lo hubo en el Querétaro América.
0: Claro, claro. claro. Lo, lo volvió a ver en el Querétaro. Y, y hay árbitros del... que prefieren hacerse ya de los oídos sordos a, a aplicar la, la, la regla, ¿no? ya no lo aplican ya no lo aplican ah bueno
1: y, lo, y, y, y luego lo aplican y, o no o, o mira simplemente FIFA fue unos amagues cuánto cuándo castigó a, a, a la Federación nunca la castigó Mario
0: a ver ahí le dijo
1: dos partidos juegas a puerta cerrada y, y eran partidos amistosos yo le hubiera dicho dos partidos a puerta cerrada de los que valen de los oficiales
0: Gerardo permíteme eh, tengo que despedir la misión de hoy pero te parece si seguimos platicando mañana claro que sí, Mario bueno claro que sí. te mando un abrazo no cuelgues Gracias. bueno vamos con el epílogo de este programa la verdad estoy muy triste muy muy triste por esto que pasó en Torreón eh pero así está la cosa. En el fútbol, en la sociedad, en el país, esto va en, en detrimento, va, 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 va de bajada totalmente todo. Y bueno, pues el fútbol no, no está exento de estos fanáticos, de esta, de esta cuestión de la violencia que ha ganado tanto, tantísimo terreno. Y perdón que siempre hable del pasado, los jóvenes no lo entienden porque creen que es una terquedad el de la postura de muchos de nosotros los que ya tenemos una cierta edad tampoco me considero el más viejo de los que le hablan a usted al oído de fútbol pero tampoco somos unos chamacos ya estamos en el sexto piso y le quiero decir que antes esto no existía no existía este perfil del aficionado que hoy campea ...por la mayoría de los estadios del fútbol mexicano... ...y estoy hablando concretamente del fútbol mexicano... ...usted me puede decir, es que Argentina, es que la violencia... ...no me interesa en otros, otros planos. Fuimos al fútbol muchos, muchísimos años... ...cuando éramos niños, adolescentes... ...un poco más crecidos... ...y ya de adultos empezamos a ver... ...la transformación de las gradas del aficionado. Pero me quiero remontar cuando... Cuando empecé a tener las primeras imágenes, con bueno seis, siete, ocho años, no son las primeras que, que voy a referir, pero cuando empezábamos a ir al Estadio Tecnológico, cuando Monterrey jugaba en familia, y cuando empezábamos a ir a, a ver a Tigres en Segunda División, cuando jugaba en familia también, finales de 70s, inicios 70s, finales de los 60s, inicios 70s, perdón. Eh, no le voy a decir que todo era perfecto, no le voy a decir que había aficionados modelo. Sí había rijosos, sí había mentadas de madre, pero eran casos aislados, eran situaciones muy, muy extremas. ¿sí? Eh, no corría el alcohol por los estadios en la medida que hoy corre la bebida que a todos entusiasma en la mayoría de los casos para no ofender a terceros no había este tipo de, de incidentes a las afueras de un estadio no recuerdo haber visto una ambulancia cargando cuerpos heridos no recuerdo broncas campales no recuerdo todo esto por eso muchos odian esa frase de todo tiempo pasado fue mejor y si no fue del todo cierto esto a lo mejor no todo pero sí en su mayoría y cada vez más cosas se va deteriorando la calidad de lo que comemos la calidad de los espectáculos que consumimos la calidad de, la, de las cosas que compramos en muchos rubros eh, la calidad ha bajado ha bajado y en el caso del fútbol la calidad del futbolista ha bajado la calidad del espectáculo para mí ha bajado la calidad de los árbitros ha bajado y la calidad del aficionado pues está en putrefacción casi no está de putrefacción total oiga es que yo voy con mis hijos perfecto usted está fuera de la ecuación está fuera de este análisis que pretende ser global que pretenden englobar o encerrar a las mayorías. Yo sé que habrá casos muy aislados, ¿sí? pero casi siempre en una gresca son pocos los inteligentes que dicen este no es mi problema, yo me hago para atrás. No, te contamina la violencia, te contamina el fanatismo y ahí vas a meterte al problema, a la bronca. Esto que pasó es, es terrible, le voy a decir por qué. Eh, mi mamá siempre como usted, seguramente padre, familia o como usted cuando fue hijo te, te daban la bendición cuando te ibas a la escuela cuando te ibas al fútbol, en mi caso cuando me iba de campamento con los scouts etcétera porque siempre las, las mamás y los papás, sobre todo las mamás eh, temen por la la vida, la integridad de sus hijos, la edad que tengas, y qué triste, siempre digo esto cuando ocurren este, estos sucesos que cada vez son más y más y más, qué triste es que pues, se saquen un dinero, te digan, ándale, ahí te va para unos noches o para tu pasaje, o para tu boleto, ¿Qué triste es despedir a los hijos creyendo que les estás proveyendo para una satisfacción, para una experiencia, para un viaje, para una felicidad que les va a durar un día, dos días? ¿Y qué triste es que no los veas volver? ¿Qué triste es que los veas volver heridos, parapléjicos o cualquiera que sea la lesión que hayan, hayan comprado esa bronca que no les tocaba o sí les tocaba o... y yo recuerdo que antes hubo, uno iba al fútbol y regresabas del fútbol contento o triste porque ganó tu equipo pero regresabas con todos los botones de la camisa regresabas, regresabas sin una mancha de sangre en tu camisa regresabas con todos tus dientes sí Hoy, hoy las cosas cambiaron muchísimo voy con las efemérides si usted me lo permite déjeme ubicarlas rápidamente acá están son algunas nada más, ¿se acuerda usted de Bill Bixby? aquel de Buscando Novia Papá aquel de Mi marciano Favorito y luego hizo la serie de Hulk bueno pues él murió un 21 de noviembre del 93 pero nació un día como hoy 22 de enero de 1934 un tipo yo no sé si era buen actor o mal actor pero lo que sí tenía Bill Bixby es de esos hombres que ves en pantalla en televisión en este caso y te caía bien no era un hombre que dijera esto, ay, qué gordo me cae, o, ay, cámbiale. No era un hombre que caía bien, era simpático, era agradable. Este, en fin. Inolvidable el programa que el de mi marciano favorito. En 1937 nace la actriz Almadelia Fuentes. Participa en la cinta Los Olvidados. Una de las mejores películas que uno puede recomendarle a los nuevos cinéfilos. Ella murió, Almadelia Fuentes, un 2 de abril de 2017 1940 nace el actor británico John Hurt Postulado al Oscar Y famoso por su actuación en cintas como Golpe a Traición Actorazo John Hurt 1959 nace la actriz estadounidense Linda Blair Recordada por su papel en el filme El Exorcista dice que ha venido un par de veces aquí a Monterrey yo no soy fan de ni de este tipo de cine ni de los cómics ni de las ferias estas pero vino dos veces a Monterrey que yo recuerde. y un día estaba yo haciendo una gestión para una peña en el Hotel Ancira en donde tuvimos varios eventos y vi que de repente se hizo un enjambre ahí de, de gente en el lobby y pues yo me salí así curiosidad de la oficina me salí y era esta muchacha, que ya es una señora Linda Blair ni me acerqué, ni nada yo con eso de que trae la maldición del exorcista desde que filmó esa película muchos de los protagonistas y muchas cosas pasaron este, no no, sé, no me acerqué no por cábala, sino porque no me interesaba nada más les quería contar que la vi como a 5 metros en suelo Regiomontano Montano, 1965 nace la actriz estadounidense Diane Lane una de mis ...uno de mis amores platónicos... ...desde que yo vi a esta mujer en pantalla... ...me enamoré perdidamente... ...de su imagen... ...actúa en películas como... ...Bajo el Sol de Toscana... Uh, ...ya conté varias veces esta anécdota... ...yo nada más voy a decir que es una película... ...de una gran fotografía... ...que te enamoras del lugar y te dan ganas de ir directamente para allá... ...y para allá fuimos... ...también salió en aquella película que comenté hace una semana... ...dos semanas que salí con un sentimiento muy fuerte aquí, con un... algo así como cuando te, te pegaban de chiquito, ese... que hacías así, este en la película Infidelidad, con Richard Gere, me, me dio mucho, mucha tristeza el, el argumento en 1980, y luego también hizo otra con Richard Gere, que, que, que se muere él, y se la pasa llorando, muy buena actriz, Diane Lane, y muy guapa, la verdad muy muy guapa, 1980 nace el actor estadounidense Christopher Masterson recordado por la serie Malcolm in the Middle, no la vi, ni pienso verla pero está bien, 1985 nace el compositor Justin Hurwitz, gana dos Oscars por La La Land, no la vi, no veo musicales, salvo honrosas y accidentales excepciones, por ejemplo fuimos a ver la ópera Rock Tommy fuimos a ver Jesús Superestrella fuimos a ver eh, Gospel, se acuerda usted de aquella de la película donde se desprendió aquel tema Day by Day eh, musical, son aburridísimas pero bueno, ya, ya hace como un mes y medio vimos, le dije ayer antier que queríamos ponernos así ah no fue en diciembre queríamos ponernos así muy, muy a tono Exhibieron una película que tenía que ver con la historia de María, algo así, la Virgen María. Y nada que resultó ser un musical. Muy juvenil, muy divertido, pero muy lejos de lo que yo esperaba ver. En 1994 muere el actor estadounidense Telly Zabalas. Famoso Kojak en la televisión y en el cine. Podemos referir uno de sus mejores trabajos cuando participó en aquella tremenda y gran película 12 al patíbulo nació el 21 de enero de 1922 murió un 22 de enero de ¿qué estoy diciendo? nació el 21 de enero del 22 me hice bolas, y murió un 22 de este año 1994 le dije uh, 2008 como hoy se recuerda la muerte del actor australiano Heath Ledger eh, he leído mucho acerca de esta de esta persona, de este actor eh, y es tristísimo tristísimo que a tan corta edad a veces la depresión el exceso de las drogas los meten en una vorágine los meten en una, una, una espiral de, de estrés no saben cómo manejar el éxito, el dinero, la fama y muchos mueren en sus chalets, en sus condominios de lujo, los son encontrados con sobredosis como le pasó ahora a, a Chandler Bing, este, este hombre que hacía el Matthew Perry de, de Friends, que uno cree que viven en, en la gloria y realmente están más solos que nadie, eh, Heath Ledger es el mejor para muchos eh, guasón eh, lo vimos en The Dark Knight de las raras veces que yo me meto a ver una película de estas de los superhéroes, le digo que yo a mis héroes los tengo ahí guardaditos en mi alacena en mis repisas, ahí tengo a, 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 al Hombre Araña y a otros y no he visto gran, gran cosa de las películas, pero me llamó tanto la atención la crítica que se hizo en su momento, buena crítica de Heath Ledger, que fuimos a verlo y la verdad, tremendo el papel de, de Guasón también lo recordamos en Aquella película donde es hijo de, uh, de Mel Gibson, puede ser, ¿sí? Eh, el Patriota se ¿sí? llama. También ahí aparece. Heath Ledger aparece en. En el secreto de la montaña, por supuesto. Y otras más. Murió muy joven Heath Ledger. Murió en 2008, un día como hoy. Y bueno, ya me voy. Ay, perdón en la tristeza, como dice el señor Sabina. No es nada impostado, no es nada fingido. A mí, a mí me deprime porque pues es, es, lo, es de, de donde comemos, es a lo que nos dedicamos. Y, y me da mucha tristeza que, que el fútbol atraviese por donde le mires, por donde le rasques, el fútbol apesta, horrible. La calidad, la mediocridad de los jugadores, la mediocridad del aficionado promedio que asiste a los estadios, la mediocridad de los críticos, que son los que alientan este, este van calentando este, este, este comal en donde luego se cocinan estas tragedias, estas tortillas. Porque le voy a decir algo, en esto, no sé si atreverme a decir la palabra «todos tenemos la culpa». Pero esto hay muchos culpables. Yo no me considero ningún sentido culpable, porque jamás he alentado a, a, a que sean aficionados en exceso, a que expresen su, su, su amor por su equipo en exceso. Todo esto tiene que ver con excesos. Y los excesos los han promovido los equipos, los dueños, los equipos, los clubes, quiero decir. Porque todo en exceso es malo todo, absolutamente todo, y creo que el fútbol ha llevado al, al extremo, eh, el aficionado se ha convertido en fanático, y el fanático se ha convertido luego en esto que hoy vemos, en un arma mortal para terceros, ya sea con una pistola, ya sea con un arma blanca, ya sea con un automóvil, y todo esto tiene Responsables Tiene padres y madres que parieron este gran problema que hoy tenemos. La mercadotecnia, el alcohol, los medios de comunicación. Pero el origen de todo esto está en la familia. Porque ningún aficionado, y usted es un ejemplo de ello, por más que te bombardeen, por más que te, te quieran enfermar Diciendo que sin ti el equipo no es y te requieren y compra la camisa y viaja con nosotros. Si usted tiene los pies sobre la tierra y es una persona bien informada, bien educada, con sus valores en su lugar, a ti te pelan los dientes. Juan, Pedro y el que te venga a hablar a la oreja en tal o cual programa a mí no me mueve absolutamente ninguno de sus sentimientos ni de sus valores. Yo voy al fútbol porque me gusta, le voy a tal equipo, pero hasta ahí. El fútbol se acabó a las 7 de la tarde, se acabó a las 9. No me llevo ese problema ni a la casa, ni a la cama, ni a... El problema de este país, entre otras cosas hablando de fútbol, es que han saturado a la gente de esta distracción, al grado de justamente distraerlos de cosas más importantes que deben atender de su comunidad, de su país. Gerardo bien lo dice, hay aficionados que van y reciben a tal o despiden a tal futbolista cuando no lo harían jamás por un familiar. Nunca se me va a olvidar de ese. Esos renglones de mi querido Gerardo Gutiérrez. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol. Abrazo. Hasta el día de mañana.